0: Saludos, es el mensaje de la Secretaria de Educación Un presagio de cómo va a ser la apertura de las escuelas Esto y mucho más estaremos hablando hoy en el episodio número 37 de Exprimiendo la calle Y es que sea así porque si usted vio el mensaje que yo la designada Secretaria del Departamento de Educación Yo no sabía si era que yo tenía problemas de señal si era que estaba hablando un robot o qué era lo que estaba pasando. Esto y otros temas estaremos discutiendo hoy con mis compañeros. Serena Nadal, Alejandro, desde aquí, desde dónde? Estamos aquí en el punto sabroso en Cataño. compañera ¿vieron la mensaje de la secretaria designada?
1: Sí, lo, lo vimos y yo, rápido que lo escuché, lo primero que pensé fue si en efecto ella estaba haciendo una representación de lo que a mi parecer... Es eh, lo que se ha convertido el Departamento de Educación y el Sistema de Educación Pública en Puerto Rico. Eh, Quedé sorprendido que una persona, que muchas veces sucede que la persona que eligen para estos puestos no necesariamente tiene las preparaciones que uno esperaría. Y a veces uno que está intentando buscar oportunidades para seguir desarrollándose, a veces está más preparado que este tipo de personas que que tienen estos contratos basados desde la amistad y el amor.
2: A los partidos.
1: Entonces, venga eso como la manera en cómo ella se expresaba inclusive el contenido. Más allá de lo lento que ella hablaba, eh, me parecía que los niños y niñas de nuestro sistema público en promedio leen mucho mejor que ella. Eh, las propuestas que presenta para la apertura del, de las escuelas no justifican el que pongamos la vida de nuestra niña y del sistema escolar en, en total en riesgo por... Pues, por por intereses ocultos del país. Mi interpretación es que hay unos contratos que van a surgir por ahí, porque no me hace sentido la, la, la prioridad que quieren darle a la apertura y máxime cuando los maestros todavía no están siendo ni considerados en el plan de vacunación, cuando el propio secretario de salud dijo eh, que se da la población de 65 años o más los que van a tener la oportunidad. No sé qué piensan, ¿verdad? Al respecto a lo, le, las compañeras, pero para mí es un desastre. Una Sin lugar a dudas, el vapón de la representación de lo que es nuestro departamento de educación y no necesariamente por el personal docente, más bien porque la politiquería oportunista de este país es la que nos ha llevado a esta crisis en la que estamos.
0: Quiero quiero mencionar, y perdonar, antes de que vaya a Selena, lo que que incluía el mensaje, verdad, estos puntos importantes que destacaban en el mensaje, y es, por ejemplo, que la apertura va a ser de los grados de kinder a tercer grado, y duodécimo grado, los demás grados no van a estar contemplados en esta primera fase de apertura. Algo que me pareció bien curioso es que, que, lo podemos, es que luego hablar desde el punto de vista de comunicación, cuando menciona, menciona y dice desde el grado K hasta, 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 hasta K3, o sea, en ningún momento dijo el kindergarten hasta tercer grado, o sea, yo pienso que a nivel de comunicación también el mensaje fue fatal, más allá de la proyección de ella, eh, de que va a haber personal de enfermería para, la detención de síntomas, tomar temperaturas en cada una de las escuelas. No, no especificaron cuánto personal va a haber por escuela, porque yo no sé si una sola enfermera da abasto para tantos estudiantes. Eh, que los grupos van a, van a estar conformados por, por menos cantidad de estudiantes. Que los padres, madres o eh, encargados de los estudiantes no pueden entrar al plantel escolar. Se tiene que quedar en la parte de afuera, le toman la temperatura y entonces el estudiante entra que va a haber un grupo interdisciplinario en cada una de las escuelas para apoyar emocionalmente a estos estudiantes entiéndase psicólogos, trabajadores sociales, consejeros, entre otros
2: y que va a haber en cada una de las escuelas va a haber el
0: equipo necesario para tomar las temperaturas las medidas de seguridad
2: y de higiene,
0: pero todos los empleados y los estudiantes deben llevar sus propias mascarillas aunque en, los, en las escuelas va a haber mascarillas adicionales por si acaso Quería mencionarlo para que cuando hagan ahora
2: su análisis, pues también tengan eso en, en consideración.
1: Mira, eh,
2: en cuanto a la secretaria, yo puedo entender que no está en una situación tan fácil. Eh, tienes una agencia que tiene, que maneja muchísimo presupuesto del país, incluso un presupuesto mayor al de el presupuesto entero de muchos países en Latinoamérica. Tienes una situación bien difícil con la de, eh, el desmantelamiento en vivo? Boceteo, boceteo, eh el teo, el la calle La secretaria no está en una situación muy fácil Están en, en una agencia bien desmantelada Donde te vendieron escuela, escuelas Donde los terremotos inhabilitaron muchas El huracán también viene arrastrando un montón de cosas No es solamente la pandemia Entonces tú... La persona que presidía la agencia antes de ir, según se dice, no sé cuán cierto es, no dejó ni siquiera planes ni una estructura montada antes de irse para hacer una transición fluida. Así que eh, yo no la envidio para nada. Tiene un, 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 mucha carga sobre los hombros, sin embargo, eso no le quita que las personas que ponen este tipo de puestos necesitan tener al menos un mínimo de destrezas de comunicación. Tú eres el enlace del gobierno con el pueblo en un tema tan importante como es la educación del pueblo y y esta cuestión de si empezar las clases presenciales o no. Así que ciertamente me parece que deben darle unas clasecitas, un cursito de cómo expresarse mejor ante las cámaras, aunque pues sí pues le doy el, el beneficio de, la, de de pensar que realmente no es fácil lo que está pasando, acaba de llegar, hay un revolú, vamos a ver si entonces esto mejora, pero ciertamente no creo, no considero que las escuelas están listas no considero que lo que dijo representa un protocolo o un plan concreto a seguir, incluso ella misma dice que hay algunas escuelas que determinaron por ellas mismas cuáles van a ser los horarios, así que no se ve como que realmente hay un plan estructurado que vaya a aplicar a toda la población por igual, sino es más como Hicieron previamente con los comercios donde la orden ejecutiva establecía que básicamente hay una autorregulación de la industria y uno mismo establece los protocolos que va a hacer. A mí ciertamente me preocupa mucho la cuestión de la transmisión asintomática porque de nada sirve que nos pongamos a tomar la temperatura a los nenes si no hay una vacunación, un proceso de vacunación masiva. Si no hay una campaña de educación masiva, eh, me preocupa ciertamente también que hay muchos niños que viven con sus abuelos, que son personas que están, eh, ¿verdad? si son de edad avanzada y tienen condiciones persistentes, están mucho más vulnerables. Vamos a ver qué pasa, pero para mí lo que presentaron hoy no, no refleja para nada un plan concreto que a mí me fuera a dar la confianza, si tuviera hijos, de enviarlos a la escuela de forma presencial.
0: Eh, precisamente abundando lo que es, eh, dices tú Selena, eh, el horario que alegadamente van a tener estas escuelas que van a comenzar a ser de 8 a 12 del mediodía, no van a estar abiertos a los comedores escolares, pero sí van a estar preparando alimentos. Entiendo yo que es que una vez los despachan, los, los niños se los llevan, se los llevan para sus casas y almuerzan en sus casas, pero sí también tengo la misma preocupación, no había detalles en el, en el mensaje. La realidad es que. Es bien importante cuando se van, en estos momentos donde hay tanta incertidumbre de sobre esta apertura, sobre hay tanta desconfianza sobre si es el momento idóneo para abrir las escuelas, si las escuelas están preparadas, si cumplen con todos los mecanismos y todos los requisitos para prevenir que se conviertan en foco de infección, entonces vemos a una secretaria que hace un mensaje grabado, porque este mensaje no fue en vivo, o sea, esto fue grabado que tuvo tiempo de haber practicado, tan o sea, siquiera por lo menos y se demostraba tan y tan y tan, por lo menos así lo percibí yo y lo ha percibido mucha gente, tan insegura, no, no, no tenía dominio de lo que estaba diciendo se escuchaba robótica, por eso incluso en forma de broma comenzamos el programa de esa manera porque no fluían, o sea, no fluía el mensaje y es preocupante porque cuando tú te seguro de lo que tú estás diciendo, o tú estás convencido que lo que tú estás haciendo es lo que tienes que hacer y tienes todos los, los, los tornillos ¿verdad? ajustados y, y, y todo planchado, pues tú fluyes. Y eso no fue lo que proyectó la secretaria. Más allá de que todavía me preocupo, me pregunto yo, si de verdad las escuelas están listas. Como menciona Selena, hay problemas grandes con la vacunación. ¿Todavía no? no? Garantizar en nacional que todos los maestros para empezar y el, el personal docente vaya a estar vacunado para el día 3 de marzo, porque hay problemas con sistemas de vacunación. Así que,
2: no sé. Eh... Y, y precisamente sobre eso, Elba, la semana pasada o antipasada, la senadora María de de Santiago presentó una medida para hacer un inventario de todos los planteles escolares eh, que le pertenecen al sistema de educación. Eso se presentó la semana pasada, mi gente. Eso quiere decir que que, que ahora mismo este plan de reabrir las escuelas se está haciendo sin tener a mano la información de cuáles son los planteles que están listos, de cuáles son. Sabemos que hay un problema con la columna corta que venimos arrastrando desde los terremotos. ¿Cuáles de esas escuelas tienen columna corta? ¿Se ha corregido ese error? ¿Habrán escuelas de las que cerró Julia Kelleher que realmente estaban la comunidad estuvo denunciando que realmente estaban aptas, estaban en condiciones para recibir niños, sin embargo las cierran, pero dejamos abiertas algunas de columna corta. O sea, a mí mí me, me, me parece realmente impresionante que este gobierno esté impulsando a todo lo que da, el reabrir las escuelas en una fecha para la que claramente no estamos preparados, pero más allá de eso, sin siquiera tener información a la mano, ¿De qué planteles están listos ya para utilizarse? Si no me equivoco hasta nuevo día hizo una investigación hace unos días atrás donde fueron a, a visitar un plantel que supuestamente estaría listo para iniciar las clases en marzo y lo que encontraron fue un vertedero clandestino, un plantel que no estaba para nada en condiciones de, de recibir niños, así que. Yo, honestamente, no sé qué va a pasar, pero no me siento, si yo tuviera hijos, no me sentiría para nada segura ni confiada en el supuesto plan que que tiene el Departamento de Educación
1: al día de hoy. Esta palabra del plan se ha hecho muy famosa o de mucha mención desde la administración de Ricardo José Y es que al padecer eh, el Partido no Progresista, su icono es eh, la palabra plan, como, para, como La Palma lo es en su, en su insignia de partido. Todos hablan de un plan que cuando intentan ejecutarlo, primero, no tienen ni capacidad de organizarlo. A pesar de que tienen toda la estructura política en este momento para hacerlo. Y segundo... Eh, no dan ni pies ni prisa o sea, eh, siempre dejan todo desde una ambivalencia. Mencionaba la compañía de Elba que dentro de la proyección que tiene el plan para reabrir las escuelas junto con, la, con el COVID, eh, la pandemia, ¿verdad? Eh, se dice que van a contratar más psicólogos y más trabajadores eh, o profesionales del trabajo social. Todavía estamos esperando que haya más reclutamiento de profesionales del trabajo social, y, y profesionales de la psicología desde el, el Udacamadía y desde después desde los terremotos. O sea que todavía hay unas plazas por ahí que no sabemos en qué quedó y estamos pues para que el mensaje se escuche bonito diciendo que vamos a invertir en más recursos humanos que atiendan la necesidad de las poblaciones. Y mira, esto para mí es, es, es nefasto y es una amenaza contra la salud pública. Yo pensaría que lo primero que el gobierno central y los gobiernos municipales deben estar pendientes a la vacunación. ¿Cómo vamos a hacer accesible la vacunación para todos y todas? Que indistintamente la persona viva en lo más alto de la montaña o en lo más bajo de la llanura de, de la Día metropolitana pueda tener acceso a esta vacunación porque tú tienes un personal escolar que va a ir a dar clases y donde posiblemente tengas niños que tengan familias de alto riesgo o que estén contagiados y no tengan los, los, los síntomas y este niño vaya al salón y de momento esos 15 o 10 nenes que hay en el salón los contagios, de momento usted, la escuela, el plantel se convierte en un, un enfoque de, de contagio eh, un foco de contagio como se predice que, que puede ocurrir en otros países se han tomado medidas y en el, en el, capítulo, en el episodio anterior en el 36 hablamos que eh, pudiésemos convertir los, esp- los espacios abiertos en espacios de desarrollo académico como las canchas, las escuelas, los centros comunitarios, los estadios, los parques. Eh, Puerto Rico tiene espacios de más para hacerlo, eh, eh, pero no es el interés real. Yo sigo pensando que hay unos intereses aquí que no necesariamente el país sabe cuáles son y que eventualmente van a venir unos contratos de camino ¿verdad? Eh, para los amigos del alma y las promesas de campaña política después de los donativos que se dan. En estos proceso, que ya ustedes saben que eso es parte de la tradición puertorriqueña política. Hay
2: pro... ustedes si estoy mal, pero a mí, tampoco, a mí tampoco, algo que me preocupa es que no me pareció haber escuchado eh, cuál va a ser el protocolo, cuando porque no así va a pasar, cuando haya un brote en la escuela. Se habló en algún momento de eso y ahora que, que, que hemos perdido eso te iba a la a decir persona yo. clave, que hizo el desarrollo del sistema de rastreo más efectivo y que se estaba utilizando en todos los municipios, pues no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser el, el proceso cuando llegue algún niño o alguna niña y contagie a los demás y, sea, y, y sea? como dijo Alejandro, la escuela se vuelva un poco de contagio? ¿Cuál es el plan de contingencia? Eso yo no lo escuché. No sé si, perdón, me corrigen ustedes si eso se dijo, pero me parece que eso es parte crucial de cualquier plan que haya para reabrir las escuelas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando se den brotes de contagio en las escuelas?
0: No, no es pues precisa, pues, precisamente eso iba, iba cuando estaba hablando Alejandra, estaba mirando que qué cosa, que, que hay esta incertidumbre y la persona que advierte, que advierte, que uh-huh. le preocupaba esta apertura de las escuelas que es la epidemióloga Fabiola Cruz. Y en este Villalba, y ella al al montar este sistema de rastreo del COVID tan efectivo en Villalba, la traen al Departamento de Salud, donde estaba aquel famoso Task Force Médico, y ninguno dio pie con bola como dice, en armonizar prácticamente ese sistema de rastreo. Y ella lo hizo efectivo en su municipio, lo transportaron entonces a nivel isla. Esta persona está levantando bandera hace días, desde que que el gobierno anunció su intención de de abrir las escuelas el 3 de marzo. De la preocupación de ella de que no es que no se abran las escuelas, ¿verdad? Porque hay que aclarar, todos entendemos que las escuelas eventualmente hay que abrir y que los niños necesitan de su interacción social y, y, de, y de estar en, en, en otros ambientes porque afecta. Pero todavía pero que, hay que tener unas garantías y ella las cuestiona. Ella cuestiona estas eh, garantías, de esas, esta, si se han tomado todas las medidas y si la fecha debe ser el 3 de marzo. Y qué casualidad que menos de una semana después... Dice renuncia para irse a estudiar. ¿Ustedes creen no, esa versión?
2: Para
1: nada. Eso suena a que le pidieron la renuncia. ¿Qué tú crees? Eso me suena a una ex del Departamento de Hacienda eh, de nombre de que precisamente se opuso a las eh, intenciones del gobierno de Ricardo José, yo, me parece. O de Wanda que no estoy muy claro. De o en Ricardo esa trans- José, José, de José, yo. José José yo. yo eh, donde ella se posición en contra del gobierno diciendo verdad eh, que lo que estaban haciendo no estaba mal porque ella tenía recomendaciones desde de su peditaje y a la semana pues tuvo que deshacerse, de, de, bueno a la semana le hicieron, el, el gobierno se deshizo de ella. Eh, así que no me extrañaría que de la nada, eh, así porque sí, eh, esta compañera Fabiola haya dado su, su impresión profesional, sus recomendaciones, y como no van a consonar con los intereses del, del primer mandatario, pues vamos, vamos a sacarla porque eh, eso le llama a Diana y insubordinación, me, me, me parece. Eh, pero curiosamente, Fabiola presenta una postura muy similar a la del... Eh, el grupo, el club de científicos que ejecuta eh, eh, Pedro Pierluisi, sin embargo, las intenciones de Pedro Pierluisi y de la Secretaría de Educación son contrarias al propio equipo que ellos nombran. Entonces, tú te das cuenta que todo esto es un teatro para chantajear la opinión pública y para decir, caramba, qué gobierno más... Eh, eh, apto para cuidar la salud pública del país con un compromiso realmente eso es mentira gente eso se llama oportunismo político para que la gente se crea el discurso pedo que los medios de comunicación muchas veces siguen le siguen el juego pero nosotros en Exprimiendo la calle como lo vemos diferente y hablamos como la gente pues le damos un análisis diferente y desde otra perspectiva así que no me sorprendería que Lamentablemente, pues Fabiola haya sido despedida.
2: La única que se ha ido no en contra, porque tampoco es que ella se fue en contra, pero sí no sí, que, que ha diferido ¿verdad? de esto que quiere hacer el gobernador, entiendo que el magisterio también está en la asociación de, de maestros. Iniciar, o sea, iniciar las clases presenciales. Entonces, ¿tú tienes a la gente que, que, que está ahí donde se va a tener, a la gente que va a estar ahí ten, a, yendo a los salones presencialmente a encargarse de la educación de los niños del país. Ellos son los que saben cómo se mueve la cosa y están diciendo que no lo recomiendan. Tienes a la la epidemióloga la dura de las duras hasta el momento, la que desarrolla el el sistema de rastreo ideal que finalmente se empieza a usar a través de toda la isla que tampoco está de acuerdo. Eh, el task force o el grupo este científico contratado tampoco está de acuerdo entonces volvemos y esto, y esto fue nuestro tema del episodio pasado ¿cuál es la insistencia real de querer abrir las escuelas a tanta prisa sin estar preparado yéndose incluso en contra del mismo equipo científico que se contrató Para asesorar la toma de de estas medidas. Ciertamente, yo estoy con Alejandro en esta. A mí me huele a que es una cuestión de dinero, ya sea porque hay fondos federales que se van a perder Mm. si no se reabren las fechas, que se van a aumentar. ¿O hay algún trambo? O, o ya veremos corporaciones registrándose el para atender. Que <risa> ya tienen ya que estar registrados el... para atender toda esta logística y sabemos que aquí no le van a tocar los sueldazos, a los contratos, sí, y sí, a, los, a los amigos de la, a del, del Partido Nuevo Progresista. A mí no ni va a mí ser... ni, ni, ni
0: a Alejandro van a hacer los contratos. Precisamente hablando de fondos federales, hoy el gobierno hace una conferencia de prensa anunciando de los nueve proyectos puntuales en los que va a a dar prioridad para el uso de estos fondos que que van a llegar eh, según la aprobación del nuevo presidente Joe Biden y los proyectos menciono cuáles son, dicen eh, esto fue la primera reunión del equipo fiscal y económico del gobierno y dicen que el proyecto va a ser la rehabilitación de los cascos urbanos incrementar el acceso de la banda ancha de internet. Sí, más personas. El desarrollo de la antigua base Rus del Rock, que esto lo vengo escuchando esto C- uh, en seis C- esto mira, cuatreño de las cuatrenio, de, desde mira, desde Soci's Life, Ajá. que le costó el puesto al que estaba dirigiendo acá Mento que dijo Soshis Life para acá no se ha hecho nada. Que ojalá
1: ocurra. Bueno, porque. ojalá,
0: pero lo que me refiero es que la ponen como un punta, pero como esto lo dicen todos los cuatro años Gobierno tras gobierno, pues cuando lo vean, lo creo. Uh-huh. La construcción del nuevo, del nuevo hospital tra- trauma en Centro Médico. Mejorar el hospital trauma en Mayagüez. La extensión de la PR-10, la PR-5 y la PR-22. La PR-5 es la de Bayamón uh-huh. Y la PR-22 fue pues, el expreso y la PR-10 es la de, la de Uruguay, por allá, ¿verdad? Junta, por allá Junta, Este... El desarrollo económico de Vieques y Culebra, cuando lo vea, lo creo. Lo
2: dicen antes que se fue a María. El
0: desarrollo de Puestos de las Américas en Ponce, cuando lo vea, lo creo. Y el, 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 estoy como incrédula, ¿verdad? No, no, Déjame cambiar no, 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 más política. El desarrollo de Bahía Urbana, eso está bastante... Pero, fíjense, pero eso no
1: fue la, campa- la promesa de campaña de Jorge eso, Santini, el desarrollo de Bahía Urbana. Por eso, pero
0: Bahía Urbana, eso ahí lo han, bastado, lo han tratado de el de, 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 de bastantito y le han dado bastante cariño. Pero fíjate qué cosa, que esta semana pasada sale un, en la prensa, no sé si ustedes lo vieron, que prácticamente a un año de haberse asignado los fondos para la construcción del hospital en Vieques, no se ha puesto ni un bloque, ni un bloque. O sea, ha pasado un año, y todo esto fue después de la muerte de, la, de una niña, si no me equivoco, que no, no lograron moverla a tiempo, no, no había cómo atenderla, y a pesar de todos los esfuerzos, la niña luego muere. Y se formó este repeteo y hicieron todo este show político, porque estábamos acuérdense que estábamos en tiempo de... De, de elecciones, preeleccionarios uh-huh. y preprimarias asignan los fondos, va un año, un año, y no, ni un bloque, ni un bloque. Por eso es que uno, cuando ve estas noticias, llena de buenas intenciones, pero uno no lo confía, porque con las intenciones no hacemos nada. Uh-huh. Entonces, la preocupación también está en que, dicen por ahí que lo que viene es una pluma abierta de dinero, de fondos federales. ¿se, ¿Realmente se utilizarán bien o será lo mismo que estamos hablando de educación? ¿Será la oportunidad para los amigos de Alma Guisal Y que de estos, son nueve, vamos a ver si tan siquiera
1: cinco de ellos se concluyen. Oye, y vamos, son nueve proyectos. La pregunta que yo tengo es: ¿de estos nueve proyectos, en cuántos la ciudadanía puede ser parte de su desarrollo? Porque eh, suena bonito e interesante cuando decimos: Tengo este proyecto y lo voy a hacer, pero si no se vincula a la comunidad, pues terminan siendo proyectos vacíos, eh, eh, ¿verdad? Que no se dan. Yo pensaría que en la, en la, en la antigua base, en Seiba, hay oportunidad. Yo estuve tan reciente como hace algunos tres meses en esta base y yo vi allá un grupo de personas que llevan años trabajando a Prodec. Que el, el, concilio de personas o de organización eh, comunitaria que trabaja por el desarrollo de Seiva y han tenido la intención y han presentado propuestas y planes para atender las necesidades de la base y siempre queda en una promesa de campaña política. Igual pasa con el desarrollo de Culebra y dieque, donde no se saben atender ni tan siquiera la transportación eh, marítima, el, el uso de las lanchas para la población, donde todavía tú ves que la gente puede estar haciendo fila y 30 o 10 minutos antes de que se arranque o de, de, ¿verdad? La, la lancha no el servicio se dañó o sea yo pienso que hay unas necesidades en estos espacios más allá de hacer las famosas obras de cemento que a tanto la gente le gusta que no necesariamente responden que atiende las necesidades yo no quisiese pensar que esto es un proyecto que salió en el rotativo del nuevo día eh, siguen siendo una manera de decir el gobierno de, de Pedro Pierluisi tiene la intención de hacer y deshacer, también sabemos que estas crisis eh, luego lo que está son incentivos, mayores fondos económicos, mayores incentivos económicos, debo decir y ojalá se den el el boceteo, legal. el boceteo estamos eh, en el boceteo, vamos a decir también que eso también me es mejor a, a contrato Ahorita dije por qué, este, eh, nada, en fin, se me fue la línea, pero ojalá que el gobierno, más allá de una promesa, tenga acción. ¿Sabes, ¿sabes algo que, que,
0: que yo pienso de esto? Son 80.000 millones 80. millones de fondos federales, según los informes de la, los, los cortes de presa que vienen para todos pues, estos proyectos y...
1: Y yo me pregunto, este,
0: ¿por qué, como bien mencionaba Alejandro, ¿por qué no hacen un, un plan, por un plan de verdad, o sea, un plan que simplemente y que sea cierto, no que solamente esté el plan plan de los planes? Donde si tú vas a reclutar empleados para el desarrollar X eh, edificio pues que sean residentes, de, darle trabajo a la gente del lugar. Y así incentivas también el desarrollo económico y que disminuya el empleo, el pero trabajo bien pago. Porque precisamente en esa conferencia de prensa, eh, cuando se le pasa el micrófono al designado Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, eh, él, 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 está, le hacen una pregunta y él habla y dice que la gente no quiere trabajar. Y entonces cuando dice que no quiere trabajar la gente que no se consigue gente para trabajar, él, 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 él le achaca la culpa al beneficio del CUA. O él le está diciendo otra cosa, que la gente paga que la gente no quiere trabajar, o por lo menos así lo interpreto yo y que la gente prefiere que siga ese recibiendo el cuba a irse a trabajar y yo pienso que esto es como un, como una falacia, como un estereotipo que se quiere crear de que la gente realmente no quiere trabajar y yo pienso que no es que la gente no quiera trabajar es que qué condiciones de empleo le vas a dar que le vas a dar un empleo miserable porque también es eso, tú quieres que la gente te trabaje, te produzca para que te sobre todo para el bolsillo, que eso es la mente empresarial, de hecho, cuando se fue a dirigir a los medios, él habló y dijo que iba a hablar como como empresario que que era su primera experiencia en el gobierno y que él hablaba como empresario y uno también se cuestiona si en efecto él va a querer operar esta agencia como si fuera una empresa privada cuando mire, no sigue siendo empresa gubernamental se maneja con fondos públicos el salario que reciben todos los empleados de allí incluyendo su, Su, la persona que lo dije es fondos públicos y como agencia pública que beneficia, que tiene que dar para el beneficio del país no es para el beneficio de los empresarios privados es para el beneficio del país
1: me preocupa un poco ese, ese comentario que hizo el señor Cid. A mí, a mí, eh, sí, a mí me, eh, no me sorprende, porque quienes han tenido, en cierto modo, la oportunidad de ver quién es Manolo Cibet, eh, pues saben que bueno, su manera de pensar y su manera de actuar, eh, que esto no la justifica. si sí es alarmante que mantengamos en la sociedad un discurso de los mal llamados mantenidos. Gente, los mantenidos realmente son los que se levantan todos los días con colbata y chaqueta para vivir de, eh, de los contratos que le da el gobierno. Esos son los verdaderos mantenidos porque yo estoy casi seguro que si tú le das a la gente condiciones de trabajo humanas donde ellos tengan su plan médico, su oportunidad de desarrollarse, su oportunidad de avanzar, un salario mínimo que no sea como el que tenemos. Ahí yo te di un cuento. Pero entonces, ¿qué diría Manolo sirve Pues que él esté en contra de estos comportamientos porque efectivamente él fue el mismo que propuso que bajen el sueldo mínimo y que no esté de acuerdo en que se aumente. A 5.25 él pretende que se mantenga la, la fortuna así en Puerto Rico. Oye, pero así, no, un así es un mamey. Y
2: esto viene de una persona que también ha sido acusada en el pasado por empleados de sus diferentes compañías de que se siempre trata de, de tener la exención para no pagar el bono de Navidad. Y entonces, Oye, año no pagaron el bono. Entonces, por ya, ya, ya. un lado, donde quieres proyectar como este empresario exitoso que ha invertido mucho en el desarrollo económico de, de la isla, que le da trabajo a mucha gente, que es muy duro en el tema, pero por otro lado la realidad es que los empleados están ganando unos sueldos precarios y entonces se quiere zafar de pagar el bono de Navidad y es esta mentalidad de ver cómo yo puedo sacarle el mayor jugo posible a los empleados mientras le pago lo menos posible y mientras no hay beneficios. Y yo lo siento, pero si usted piensa que. que o sea, si es más atractivo, p- póngase a pensar por qué es más atractivo o por qué es más lo que uno gana en un beneficio de un desempleo, un beneficio temporal de un desempleo, que lo que uno se va a ganar partiéndose el lomo trabajando y exponiéndose al COVID y estando en primera línea con, con empleos, que muchas veces son a tiempo parcial te dan justo el mínimo de horas para no considerarte empleado full time para no dar beneficios empleos a el salario mínimo o una centavería más del salario mínimo donde te dan poquitas horas a la semana de trabajo pero te exigen una disponibilidad completa entonces no es como si te puedes buscar tampoco un segundo trabajo no es como si puedes ponerte a estudiar a desarrollarte de, de, de otra, más allá de eso para, para hacer otra cosa con tu vida, porque se te exige que tienes que tener disponibilidad completa para el turno que a ellos les dé la gana darte esa semana o sea, vamos a hablar de la realidad uh-huh. y lo que tenemos para ofrecer son trabajos precarios, de esa forma de bajo sueldo, de cero beneficio, donde tú no puedes hacer más nada con tu vida más que para estar ahí para ver qué, qué turnito te dan obviamente va a ser más atractivo el dinero del desempleo, aquí no es que la gente no quiera trabajar y de hecho hay mucha gente que le toca el desempleo y que ni siquiera lo ha recibido todavía, vamos, vamos a muy, muy lejos, pero la realidad es que aquí no es que la gente no quiera trabajar, es que la gente no quiere pertenecer a la
1: esclavitud moderna y lamentablemente eso es lo que se ¿Y está haciendo y, y que también hay un cambio de pensamiento, vamos. Eh, posiblemente quienes fueron nuestros, nuestras generaciones pasadas, eh, quizás eran un poco más, por pues así decirlo, sé, eran desde el pensamiento del agradecimiento, ¿verdad? Sabemos que hay unos vínculos desde la fe, donde ¿no? te enseñaron que entre más pobre tu edad, más cerca de Dios estaba. Pero ahora mismo la gente se da cuenta, en el mundo eh, que se va moviendo, sabemos que aquí no podemos vivir ni por la red ni la ventana, hay que salir a trabajar y hay que generar. No obstante, se exigen, nos al llamado, de que haya eh, medidas de trabajo donde el pueblo sienta que en efecto su inversión de tiempo y conocimiento vale la pena. Es increíble que aquí tú por 7.25 inviertas toda una carrera que tú tengas con un bachillerato o una maestría como... Siempre que utilizo las profesionales de trabajo social, y lo he hablado muchas veces, somos una profesión que no tenemos un sueldo base mínimo establecido. Y muchas veces somos los que sostenemos la sociedad y nos cansamos. ¿Cuánto no se cansa de una persona que hoy tiene que llegar, no hay transporte público, tiene que llegar a una tienda, a una panadería posiblemente el empleado de Manuel Silve, que paréntesis tan pronto él fue nombrado? como el Secretario de Desarrollo Económico, sus hijos, que son los que están ahora administrando Cidre, un poco para limpiar la cara de la empresa. Dijeron como que, eh, eh, no, eh, Manuel Cidre no tiene nada que ver con, con la empresa. Sin embargo, sí, ellos mantenían el discurso y las prácticas de papá. No vamos a pagar el bono. Eh, y pues mira, un comentario verdad que aquí presenta una de las personas. Uno de nuestros seguidores eh, 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 que nos apoya mucho, Chris. Sí, en efecto... Necesitamos, sí, necesitamos que se hable sobre el aumento salarial mínimo y también que se hable sobre educación financiera, por supuesto, ahí estamos de acuerdo en cuanto a la educación financiera, pero de que la gente necesita una escala salarial mayor, claro que sí, y mantenernos en el discurso de que bendito, nuestros pequeños empresarios se pueden afectar. Bueno, si fuera por eso, se fue el discurso cuando estábamos a, 5, a 5,35 para subirlo, bendito, se pueden afectar. Eh, de igual modo sabemos que no todas las empresas tienen el mismo capital para poder generar y poder sostener empleos. Pero yo sé y, y me consta que el gobierno puede tener el capital para sostener con incentivos. Lo vimos en la pandemia donde se otorgaron diferentes eh, ayudas económicas. No como uno quisiese, pero de alguna manera se dieron. Así que el plan si sí lo trabajan bien. ¿verdad? no como los famosos planes que trabajan en este país. De alguna manera u otra podemos reformar nuestro sistema, eh, eh, la reforma laboral. Que por cierto, una de las medidas que se, presente, que, que se pretende que se va a presentar más adelante por parte de los partidos minoritarios es la reforma a lo que fue la reforma laboral bajo la administración de Ricardo José y, eh, y hablando de eso que tú
2: mencionas, los otros días vi yo un anuncio donde, no, no recuerdo qué empresa estaba buscando una enfermera graduada con un mínimo de dos años de experiencia y no sé qué otros requisitos más y el salario era 8 dólares la hora, mi pana O sea, para una enfermera exigiendo dos años de experiencia y estas son las personas que están en primera fila exponiéndose al COVID y, y, y verdad, manteniendo un mínimo estándar de, de salud en la isla y ayudando con esta crisis de salud que hay en el mundo. pues no es para menos que se estén yendo de Puerto Rico. Claro que tenemos que hablar de un aumento salarial, porque todo lo demás sube. Todo lo demás sube. ¿Cuántos años nos llevamos a 7? Rondando los siete, siete y pico. Pero nos suben el agua todos los años, nos sube la luz todos los años. Los peajes suben. Todo, literalmente, todo sube menos los salarios. Aquí... No se trata de una falta de riqueza, se trata de una mala distribución de riqueza. Porque si tú vienes a ver las familias multimillonarias que tienen cientos, miles, miles de millones de dólares, se han vuelto más ricas incluso ahora, durante la pandemia y en los últimos años, donde se le han cobrado menos impuestos a ellos, sin embargo, más impuestos para nosotros que somos los que ganamos menos. De hecho, ¿a sí que una cosa, una cosa no cancela a la otra. Hay que hablar de aumento salarial, pero también hay que hablar de, de, de educación financiera. Pero lamentablemente tú no puedes pararte a hablarle de inversiones a una persona que este mes está decidiendo si, si paga la luz y el agua y atrasa la renta o haciendo malabares con los biles. Para ver qué puedo pagar este mes y qué puedo esperar hasta el mes que viene. Lamentablemente en esa situación, ¿cómo tú le vas a hablar de ahorro? ¿Cómo tú vas a hablar de ira? ¿Cómo tú vas a hablar de invertir, de comprar acciones? De un plan de retiro. De comprar bitcoin, de tener un plan de retiro. Plan de salud. la preocupación inicial es pues, pagar lo, lo, que, lo que debe ahora. O sea, sencillamente no se puede así. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Y hablando de,
0: de, de estas personas, de estos grandes empresarios que se han enriquecido, muchos de ellos a raíz de la pandemia ¿verdad? han duplicado y triplicado sus fortunas y otros de por sí gracias a leyes, a leyes existentes en Puerto Rico, como la Ley 22, que de hecho el, el IADS, el Sistema de Rentas Internas de los Estados Unidos, está investigando a todas estas personas que se acogieron a esta Ley 20, porque esto ha representado una ley la recaudación de contribuciones por parte de esos empresarios en el gobierno federal dice que aproximadamente dejaron de pagar aproximadamente unos 558 millones que era lo que anteriormente aportaban y desde que se acogieron esa ley que lo que hace es que estas personas que no vivían en Puerto Rico al mudarse al país alegando que iban a a aportar al desarrollo económico y la creación de empleo pues se se libran de pagar una serie de contribuciones y la realidad es que al día de hoy todavía no se ha demostrado eh, beneficio los beneficios para, nosotros. para el país, los uh-huh. beneficios para, para la gente de aquí, los beneficios para la economía solamente ha habido un beneficio para el empresario, que es lo que estamos hablando
2: beneficios para ellos, porque solamente tienen que estar cientos y pico de días en la isla y hacer un, una escala, aquí en Puerto Rico, solamente que el avión pise aquí Ya cuenta como un día que supuestamente cuenta para tu residencia en Puerto Rico. Así que esta gente se pasa viajando, poniendo vuelos que hacen escala aquí y simplemente con decir que pisaron ese día ya se les cuenta. Pero realmente ni viven aquí. Ni aportan. porque Aportan el mínimo porque lo que se les exige son cinco mil dólares al año de un donativo al, al alguna organización caritativa alguna organización y lo estaban protestando y lo estaban y está protestando. protestando se habló de aumentarlo y estaban protestando así que eso efectivamente lo que ha hecho es convertir a Puerto Rico en un paraíso fiscal donde tenemos personas que vienen aquí a comprar los mejores terrenos a, a Mira, como, hoy? Como, como como no es Brock Pierce, Brock Pierce este dice, multimillonario como, de Brooklyn que compró un antiguo monasterio en viejo San Juan por la cantidad de 5 millones y esta es una persona que desde el inicio que ha venido a Puerto Rico ha venido con una intención clara de moldear un Puerto Rico según él quiere y esta gente ha incluso discutido el comprar una extensión de tierra tan significativa que puedan tener sus propios helipuertos sus propios su propio aeropuerto para ellos, sus propias escuelas, sus propias instituciones y básicamente hacer, como ellos le llaman, una criptopía, una utopía de criptomoneda. aquí en Puerto Rico, donde la ley la pone en ella. Usted vaya a Rincón a ver si cuando vaya a cualquier restaurante de cualquier sitio no van a venir y le van a atender directamente en inglés, porque esa es la costumbre ya allí. Allí en Rincón no se habla español. Me ha pasado también en Vieques ha pasado un montón de sitios y cada vez más y más son los sitios en Puerto Rico me dicen que las marías están igual bueno. muchas partes del yunque están iguales y le sí, viene sí. gente de afuera a comprar terrenos a comprar propiedades y poco a poco se están sí, adueñando yo bueno, puedo hablar de, de una experiencia tan
0: reciente como hace unas semanas atrás en el área de Macau de Palma del Mar donde esta persona de nacionalidad este, estadounidense le dice a un familiar mío la, le llamaba la atención porque estaba corriendo un carrito de golf que, este, a velocidad bueno, excesiva porque hay unos que tienen una... hay unos que, que están uno está regulado pero hay otros que corren más y él venía por la vía donde todo el mundo co- camina, corre bicicleta y todo eso pues venía en mandado, en camisado y bebido aparente, aparentaba y cuando le dicen que baje la velocidad lo, en la contestación de esta persona en inglés fue que porque él tenía que hacer eso si sí, él vivía allí y ese, y ese, y ese, y ese era su lugar. O sea, eso, esto es mío aquí. Claro, la persona no se dónde ya, la pero me primero es cómo ellos llegan y porque tienen un poder adquisitivo, se creen dueños y señores de este país mía, usted no se da cuenta. Y el problema, a mí lo que me preocupa más que todo, ¿sabes qué? Como los puertorriqueños, no nos damos cuenta que poquito a poquito nos están dejando sin país. Ah, sí. Y entonces, los, este, no, no, no ciegan. No con con con, dadivas, con migajas y la gente con eso se sigue y no se da cuenta de cómo mira cuando usted venga a ver, usted va, nosotros vamos a hacer los esclavos y los sirvientes de esos empresarios ¿Qué? y de esas personas ¿Qué que vienen sí, eso es lo que ese va fue a hacer? el
1: discurso del que dijo Xochislai, que... Eh todo lo que va a ocurrir en la, en la base, en Super Road, iba a ser tan espectacular que nosotros simplemente pudiésemos ir, pero porque éramos empleados del mantenimiento de las instalaciones. Recuerdo verdad que ese fue uno de los discursos que trajo esta persona y sin lugar a dudas Eh, Nosotros creemos en que se fomente El desarrollo de empresas locales En que se desarrolle oportunidad De de negocios Familiares Y que que, que tengamos inversionistas locales En nuestra propia tierra Porque sabemos que esto va a generar empleo Pero nuestro llamado no es a que se Obstaculice este proceso, todo lo contrario Es que el proceso sucede En igualdad de oportunidad Como se le da a cualquier hijo de vecino Que viene fuera del país que si eh, nosotros queremos montar un canal de televisión o un canal de radio, se nos dé la misma oportunidad como se le dan a, a los grandes empresarios de Miami cuando vienen a abrir los canales aquí. O que de la misma manera, si queremos tener una cadena de hoteles, sintamos que el gobierno quiere invertir realmente en, nuestro, en, en el potencial del proyecto que tenemos. No simplemente, pues vamos a darte esta ayuda y aquello y se acabó. Por ahí va la línea del pensamiento, por ahí va el discurso de tener igualdad de oportunidades no es que estamos saboteando la economía local, ni mucho menos eh, eh, no creemos en los negocios, porque precisamente estamos hoy en un negocio familiar que ha ido creciendo de generación en generación y que nosotros apostamos precisamente de nuestra plataforma a ella. Oye, y
2: quiero contestarle aquí a uno de nuestros seguidores. Ah, es Marino. Ah, mira, mira. Marino. ¿Qué le gusta le gusta y espero que hayas terminado tu trabajo en la universidad sí y, carrera, y, para, 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 él terminó justo a que, tiempo para conectarse ¿verdad? pero te digo que, que, que Marino no se trata de que aquí no vengan a invertir no, obviamente queremos incentivar eso y queremos nosotros también invertir en otros países pero lo que se ha creado aquí es un paraíso fiscal entonces ¿cuál es el beneficio para nosotros? no puede ser ven acá, haz todo el dinero que, que quieras, no pagues nada en impuestos, lo único que te va a pedir son 5 mil pesitos al año y monta el tramo que tú quieras para evadir impuestos sin dejar ningún tipo de beneficio tangible a la isla que esta gente no está creando empleo yo estoy en un grupo eh, donde se mueve Gente, simplemente para ellos ver lo que postean y lo que piensan de nosotros, y ustedes se sorprendería? La gente ahí a cada rato postea Mi experiencia aquí. Mira, trae gente a trabajar que sea de Estados Unidos, no contrates a los puertorriqueños, eh, buscando siempre formas de cómo pagar menos impuestos, de cómo quizá evadir la contribución que se le exige. Eh, es todo un truco, y aquí es impulsar como dice Cris, que seamos emprendedores y no solo empleados, pero el problema está en que cuando un empresario una empresaria puertorriqueña quiere montar su negocio, quiere echar para adelante, tiene mil trabas mil problemas y obstáculos de burocracia para poder hacer lo que quiere hacer, yo sabía de gente que ha estado un mes pagando renta al luz agua y todavía no le dan los patentes todavía no le sueltan los permisos necesarios para abrir tener el capital para votar de esa manera, de igual forma, que no todo el mundo tiene el capital que tiene esta gente, que vienen aquí y preguntan, mira, alguien que yo le pueda pagar un par de pesos y me haga todas estas gestiones, y eso es lo que hacen, contratan lo que se llaman fixers, y hay gente que les hace todos los trámites, que les agiliza todo, que conoce el pana del amigo, de la cuñada, del vecino, que me puede colar en la fila y conseguir los permisos más rápido y por eso es que estas personas tienen ese beneficio que realmente no es tan fácil para nosotros, para ustedes, para mí, para los que estamos aquí por igual de carne y hueso, nacidos y criados acá, de clase media, de clase pobre se nos hace imposible atravesar estos obstáculos pero esta gente viene y ya en un mes, tienen todo planchado y ya pueden abrir su
1: negocio no es igual para todo el mundo bueno y otra cosa que que ha estado en boca de todos es precisamente el boceteo, eh, como muestra de ello estamos aquí en Catania y hemos tenido, se, se nos interrumpió un poco la transmisión el audio precisamente por el alto sonido de, de la música que se, que se que lleva a cabo en estos campos. Mi opinión, que siempre eh, va enlazada desde una perspectiva eh, muy social, eh, yo pienso que el boceteo no, no considero que sea un deporte. Empezamos de verdad. Y segundo, pienso que más allá de eh, tener control sobre cómo se manifiesta el sonido y demás en espacios comunes, es una cuestión de medio clasismo y de seguir oprimiendo las clases eh, eh, en desventaja. Y aquí la gente dice, ah, pero si son gente pobre, ¿cómo tienen para invertir 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares en un equipo, verdad? Eh, que, que los mata, el equipo tiene mayor valor que el auto que tienen. mira, pero de la misma manera, como dijo Carlos Romero Cero, no le digamos a los pobres cómo tienen que invertir su dinero porque nosotros no le decimos a los ricos ¿verdad? cómo, cómo ellos tienen que de alguna manera hacerlo y yo siento que parte de la idea que si usted va a regular el boceteo en los espacios comunes porque es una alteración a la paz y yo estoy casi seguro que mis compañeros no están de acuerdo con esto y muchísimos madinos que no están pues de la misma manera de... y, él dijo, ¿y él dijo que el boceto es ilegal? Que, Punto que, del que de la misma manera regulen o prohiban los cultos a X religión con 4, 10, 5, 7 bocinas en espacios cerrados que alteran igual o perjudican la salud eh, de la gente porque es igual manera de contaminación de sonido nuevo ambiente y demás y las tumbas eh, no, no debe un elemento o sea, no es una situación que se mide desde un solo espacio. Ah, porque son cacos, o porque son gente pobre, o porque son esa servidumbre que no puede ir, por ejemplo, a, a una toma de posición de Pedro P. Luisi. Ah, pero cada cuatro años son los que le mueven la campaña, y cada cuatro años son los que le dan el voto a ciega, porque precisamente bajo el engaño de la opinión pública, pues, pues... ocurren estas cosas. Yo promovería que se dé una calidad de vida mejor eh, donde quizá la regulación se vea, que pues cierto espacio y demás, pero que la regulación sea para todos y en cualquier circunstancia. Yo, yo,
0: yo coincido con, con lo que Alejandro plantea en el sentido de que en efecto eh, me parece que el boceteo y toda esta temática, primero por eso que lo sacaron para crear una distracción, para que no se, disculpa, no se discutan y se atiendan los temas fundamentales que nos afectan a todos, pero ya es que lo trajeron y ya es que acaparon estas portadas y han salido todos los memes, Tampoco entiendo que es un deporte, tampoco entiendo que es una expresión artística, simplemente un gusto de un un sector, de la población, por ese estilo. Y me parece, en efecto, coincido contigo en el sentido de que si van a limitar ese tipo de actividad, tienen que regularlo todo. Todo lo que suba de cierto decibel, de sonido para arriba... Hay que regularlo. Llámese en culto religioso, llámese en propaganda política, llámese hasta los que pasan con los chocos anunciando las tumbacocos especiales. También, porque sabes que es molesta. Y curiosamente... Así que aquí es que y lo, lo loca. y lo que quiero decir es que la mujer de es una división que se supone que se encargue de eso.
2: Si sí la han nada al respecto. Aquí es antes la Junta de respecto. Por eso es que
0: te estoy hablando, que para, que, para que te des cuenta de que traen el tema por los pelos, para desviar la atención pública Yo de también. los temas medulares, porque la Junta de Calidad Ambiental es la llamada a ver por eso, porque ya hay una reglamentación es cuestión de implementarla mire y si quiere haber boceteo pues usted delimita área, diga pues esta, este, en estas áreas pues pueden reunir y pueden este, los oído al que quiera potárselo y que suele que entre y los que quieran ir a, a, a hacer este culto también pues en estas áreas pero siempre y cuando tú no molestes o no incomodes al resto de la comunidad que está cerca porque ese es el problema que para uno es una cosa y es ilegal y está mal y está, pero para la, cuando nos conviene no, no está mal ¿Y en eso coincido,
2: Alejandro? Yo creo que lo deben prohibir en todas sus formas. Eh, nos dice Marino, ah, pues entonces tenemos que prohibir los conciertos también. Marino, lo que pasa es que los conciertos no se dan en áreas residenciales. Hay espacios para eso, hay estadios para eso, hay, hay coliseos para eso. Y ahí es donde generalmente teatro y ahí es donde generalmente se dan esos conciertos. Lamentablemente hay iglesias que están en zonas residenciales hay congregaciones que ni siquiera tienen una iglesia física y se reúnen bajo carpa o se reúnen en, en parking o espacios abiertos y eso perturba la paz de la comunidad que está ahí, sea el mensaje que sea no se le puede imponer a los demás, por mí que lo prohíban absolutamente todos, que prohíban tener la música alta también y que prohíban también incluso en las playas, a veces uno quiere estar tranquilo, tranquilo, que conectar con la naturaleza y te ponen una mega bocina al lado, en los ríos también me ha pasado, entonces, ¿por qué tenemos que obligar a las personas que están al lado a, a, a escuchar la música? Yo no obligo a nadie a que escuche la música que a mí me gusta, Yo creo que cada corillo, cada familia, cada persona puede tener su bocinita personal, escuchar la música a un volumen moderado, donde se mantenga ahí donde tú estás, sin tener que perturbarle la paz a los demás. Así que por mí que prohíban absolutamente todo ese tipo de ruido, venga del del caco más caco, venga del guainabito con la guagua más cara, venga de la iglesia, venga de quien sea, Nadie puede, nadie debe estarle imponiendo a otras personas que escuchar, eh, eso es contaminación auditiva y punto. Y afecta a mucha gente, afecta a los animales, afecta a personas con autismo, claro. afecta a envejecientes, pues sencillamente vamos a, a meter mano con él y ya. Mira, y, para eso. Y,
1: y que conste la petición no es que se prohíban los cultos o la música alta dentro de la iglesia, eso no fue lo que dijimos. Lo que dijimos es que muchas veces yo vengo de estos espacios donde tradicionalmente esto ocurre. Porque aquí no van a encantar a predicar que si eres pecador, que el diablo viene por ti, todas esas baboserías que pues suelen decir. No, aquí esto ocurre en espacios empobrecidos, vamos, espacios donde van a oprimir más a la gente que está oprimida. Igual el boceteo responde a estos espacios muchas veces. Eh, eh, tampoco es que, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir cada vez que existen en toda la faz de la tierra. Y como muy bien mencionó una de las personas que nos apoya, nuestro eh, querido Luis Cordero, sí, la iglesia está protegida por la constitución y tiene la libertad de culto, pero si alguien pone un boceteo y declara, le da por decir que ellos son una fe, lo que necesitan son siete personas que vayan al Departamento de Estado, se registren y digan, este es nuestro Dios, y ya está. Si el argumento es que a la iglesia sí Y al, y al pueblo no Por una cuestión de fe Simplemente se registran ante el Departamento de Estado Siete personas declaran que es una nueva fe Y listo Nombran un pastor, recogen la ofrenda Le quitan los chavos al pueblo digo, eh, Utilizan el, el dinero para buenas obras Y ya está Así que ojalá esto traiga Se, se alcance una solución Que la regulación sea para todos y todas Y sí, ya conocemos que Por ejemplo bajo en la ley se establece lo que es la alteración a la paz En espacios públicos donde Pero aquí en Puerto Rico Como en muchas cosas La ley a veces no, no la dan a valer del todo O es aplicable a unos sectores sí Y a otros no Bueno, yo creo que ya con
0: esto, ¿verdad? Con este boceteo nos despedimos por el episodio de hoy no sin antes recordarle
2: que nos pueden conseguir ¿no? sí, en todos lados si estamos pegados búscanos en google y aparecemos estamos en twitter estamos en facebook estamos en instagram y si prefieres escucharnos en el formato podcast estamos en spotify apple y Anchor, estamos pegados hasta en youtube busca exprimiendo la calle y parte de la conversación con nosotros.
0: Nos vemos y estamos aquí en, en el, el punto, punto sabroso. Yo quedo más relleno. Vamos a probar Alita, la las alitas, espectaculares. Y los rellenos, los rellenos, que eso ese es el plato principal aquí. Del que son se tan sigue. grandes los de un boceteo. Son de, de cale, una libra, mi pana, jacana, de de
2: una Tan grandes de los
1: contratos que dan aquí en el gobierno.
0: <risa>
1: bueno, nos vemos Por hasta la próxima. <risa>